0: Corillo, ¿qué está pasando? Estamos activos, estamos ready to go, estamos felices, estamos contentos. ¿Sabes por qué estamos contentos? Número uno, porque tú le diste play al video. Eso es el número uno, por eso estamos contentos. Número dos, porque estás en el podcastazo y estás viendo la través de Dios Bosca. Y número tres, porque le diste a la campanita y te suscribiste. Esas cosas nos alegran la vida. Número cuatro, papi, tenemos estanes. ¿Qué pasó, papito? Tú sabes que es nuevo, papi, papi. Estanes, tenemos estanes de micrófono. ¿Sabes qué? Estamos evolucionando estamos creciendo gracias a ustedes que siempre están viendo el podcast y todo el contenido que hacemos aquí en Kerovi Bros. Este, gracias también a 167 que siempre están acá atrás mera, produciendo a Puchu Films que siempre está con nosotros en la casa haciendo mira cada día estos podcastazos salgan que si tú lo quieres contratar para fotos video recaps lo que tú quieras tú lo llamas ahí está su página saliendo Puchu Films tú lo, te comunicas por él por Instagram y mira, él te da todo Y también, eh, gracias a Pretty Cleans, Donde, oye, si tú quieres que te limpien Tu casita, los trastes, ¿verdad? Porque ya esté cansada, cansada, no quieres fregar No quieres lavar el screen eh, No sé, no quieres mapear Esa gente te acicala la casa, la oficina, lo que sea Pretty Clean, solo que hay Bueno, vamos pensillos, vamos vamos bambo, estamos activos y estamos ready to go. Estamos aquí en la casa con Gocho. Esta es la que hay. ¿Cómo está?
1: Todo bien, brother. Gracias a la por la oportunidad de estar aquí en el podcastazo. Para mí una, una, un honor y una bendición bien grande. Compartir este ratito contigo y hablar un poquito de lo que estamos haciendo y todo lo que tú quieras saber y el público, ¿verdad? Quiera saber.
0: Vamos, bueno, vamos, pues encima. Sí, está, está estrenando ahí una canción nueva este, con Funky. Solución que... baile the way, darle un poquito para atrás. Pues si acaso, si las personas no saben, Gocho viene haciendo música desde de, de feto. O sea, eh, a los 19 años, tú hiciste... Obviamente, estamos hablando ahora ya secular, pero a los 19 años, tú estrenaste tu eh, MVP. Pan, antes de eso, ya hacías música. ¿De antes de los 19?
1: Pues mira, no. Yo, eh, lo primero que yo hice en mi carrera musical fue ese disco MVP volumen 1. Okay. que Es donde sale el, el tema de Don Omar, que fue un icono de su carrera, Dale Don Dale, que empezaba así mismo. Tintum, tintum, cocho Entonces, después de eso, yo firmo unos artistas que se llaman Ángel este y Cris, y lanzamos el, el álbum de, de ellos. Lanzó el... Yo hago el disco de Divino también todo a su tiempo, que recientemente estuvo yeah. un so el, en un concierto en Puerto Rico. Ese álbum lo produje completo yo. Este, y fue un álbum muy, muy exitoso en aquel momento. Y yo tuve por un tiempito a dinero, dinero pero los perdí más rápido. Eh, yeah. <laughs> <laughs> por cosas de... ¿Verdad? Del negocio. Pero sí, hice MVP 1, MVP 2, eh, el disco de Divino todo a su tiempo y el disco de ángel y Cris, los MVP. Ya.
0: Yeah. Entonces... Digo esto también para que la gente, hay gente que a lo mejor claro. no te conoce, que sé yo, ¿verdad? Pues, pues a lo mejor pues, para que vayan también sabiendo de dónde tú vienes y lo que has hecho, ¿me entiendes? No es como que, ah, pero quién es ese chamaco, ¿verdad? Por si acaso. <risa> este, pero la cosa es que hiciste esto, ¿verdad? También a mí me, me o sea, Dale Don de es un épico, una canción que todo el mundo se la sabe, eso es mundial. Sí, este verdad. Y también tú empezar como que, bueno, no sé si, pero hablando de que eso fue como que uno tuvo cosas estrenadas y dale ese palo, eso está duro. Sí,
1: fue, fue una, algo que no, me cambió la vida. Yo era un nene, tenía 19 años apenas. Y, o sea, yo empecé un, un disco con, con la ilusión de hacer música, ¿no? no esperando un éxito tan grande, ¿verdad? Uno le pone el corazón a todo lo que hace y trata de, de, de producir a ese nivel, pero yo, yo trabajaba en un supermercado pagando compras. Ya. Y, y yo había ahorrado mi dinerito, y con mi dinerito que yo ahorré, pues, le metí a ese álbum lo que me faltaba, lo cogí contra una tarjeta de crédito y después pagaba la tarjeta de crédito <risa> para atrás. Y... Y, mano, me, me arriesgué y, pues, gracias a Dios, pues, salió bien. Y de ahí pude comenzar una, una carrera en la industria de la música. Y tuve la oportunidad, ¿verdad? Y ahí, como te comentaba, de firmar mis primeros artistas. Firmé Sayon mileno firmé Ángel y Cris, a Divino. En el disco de Ángel y Cris, pues, escribimos junto el tema de, de Ben Bailalo que fue ah, un, yeah, se también. un éxito mundial. Y entonces, pues, en el disco de Divino hacemos un simple bandolero, Hacemos este el tema de Ni Una Lágrima, de, de que él le dedicó ah, sí. a su hermano. Yeah, yeah. Eh, y muchos temas que fueron muy exitosos. Un, un álbum como el, como el de Ángel y Grifo, uno de los álbumes más movidos en Estados Unidos. El álbum de Divino fue uno de los álbumes más grandes en Puerto Rico en ese tiempo. Y MVP 1 y MVP 2 fueron cosas sí, eh. mundiales. Sí, Entonces, Hermano, pues, tuve muchos momentos bonitos. De ahí, eh, cuando termino MVP, lo que hago es... Que yo en, hago MVP 2, el último producto que yo hago para, para la compañía que yo tenía, MVP Record. Ahí yo, eh, yo y mi socio tenemos una situación personal y no hacemos más álbumes juntos. Así que yo me voy a producir el disco del cartel de Yankee. Ya. Ahí Yankee me recluta, vente para acá entonces, vamos a trabajar. Y yo me voy a hacer el disco del cartel de Yankee, que gracias a Dios también fue un disco bien bueno, bien exitoso en ese, en ese momento. Ahí está... Eh, tú me dejaste caer y ya me levantó yeah, perdón yeah. y un montón de éxitos grandes que, que Yankee lanzó en ese álbum Y tú produciste eh, estabas produciendo ahí yo era el productor de ese yeah. álbum sí junto, junto con él o sea coproducimos el, eh, el, el álbum juntos yeah. entonces ahí bueno entre eso y MVP hago el tema de la producción del tema de la tortura de Shakira y Alejandro Sanz. sí que eso me voló el coco porque yo, eso yo sí que no lo sabía sí.
0: y yo papi esa que sí está durísima
1: esa está brutal para mí esa está sí, brutal no, pues, y cómo, pero cómo fue eso de la nada ya te así yo que sí lo que pasa es que el presidente de Sony en ese momento es, era José gasmey que es el papá de Anuel
0: ok era el presidente de
1: Sony en ese momento y mi papá es trombonista de, de salsa por muchos años uno de los trombonistas más importantes de Puerto Rico y su papá o sea gasme el papá de Anuel es uno de los bajistas más importantes de este país también ok entonces ellos se conocían y como ya gasme sabía que yo estaba haciendo música pues él, me, él contacta, me contacta a través de mi papá. Y cuando me llaman, pues me hablan de un tema para Sony, pero no me dicen qué tema es o qué está pasando. Entonces me dicen, bueno, ¿estás listo para una llamada a las 7 de la noche? Y me llaman. Cuando me llaman, pues es Shakira que está en el teléfono. Y yo dije, como que, ah, me temblaron las piernas, ¿entiendes? Pero, este... Y entonces me ponen el tema. Me, me gustó, me gustó. Obviamente, pues, ¿verdad? Entendíamos que a nivel de, de música urbana, pues podía hacer otra cosa. Así que antes... Bueno, empecé a trabajarlo acá, mi papá, el arreglo musical, le metimos eh, tianana, la, el charanguito que sale sí, sí. al principio y muchas cosas, incluso le habíamos grabado un bras, pero a ella no le, gustó, no le gustaron los vientos y lo quitamos. So, yo llevé como que un track producido desde acá y entonces cuando llegué allá, me llevé a Santana, a DJ Jan, que son dos productores que yo tenía firmado en ese momento, que es DJ Jan que trabaja con Yaburi Randy y esta Ajá. gente, y Santana, un gran productor hoy día, muy reconocido, pues en aquel momento estaban empezando pero yo ya. tenía firmado y dije, papi, se van ustedes conmigo y todo el mundo." No, llévate a Luna y está loco, Luna es el que está encendido y digo, "Yo voy con los míos." Ya. de eso. Entonces nos fuimos y allá pues editamos lo que ella no le gustaba, lo que no quería y le metimos un poco más del reggaetón y qué sé yo y lanzamos ese tema y curiosamente en ese año del 2000 al 2010 ¿Verdad? Nosotros gan yo gané junto a Ángel y Cris el tema de composición de la década con Ben Báilalo. El tema con más tocadas ah, yeah. en Billboard del 2000 al 2010 fue Ben Báilalo y el número 2. ¿Por 10 años? Por 10 años. ¿Y en, en esa década. Entonces, el número dos fue Shakira La Tortura y Alejandro ¿Qué? Sánchez. El delegado de todos ahí, pum, 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 dando palo. Sí, fue... En verdad yo ni lo sabía, yo no, no me lo esperaba. Un día alguien me mandó una revista así, yo vi eso y yo dije, ¿qué? ¿Qué es esto? Wow en verdad... Digo, bendiciones que Dios le da a uno en el camino, experiencias bien bonitas, recuerdos que, de los cuales, tú sabes, mucha gente piensa que pues estamos en el Señor ahora, no, me avergüenzo de esto, no. Mira, no, en verdad yo creo que eso fue un vehículo que Dios utilizó para, para sostener a mi familia por muchos años, que me aprendí de, yo te diría, de las figuras más grandes en la música, aprendí uh -huh. sus mentalidades, sus maneras de trabajar, su, sus técnicas de, de, de cómo hacer un, un éxito, un hit. Y yo creo que todo eso fue un entrenamiento que Dios me dio para ahora entrar en el mejor tiempo de mi vida, hacer claro. la mejor música de mi vida para el mejor del mundo que es nuestro Señor. Jesús. Eso, hablando de toda esa experiencia, eso sí te ayuda, como que obviamente
0: estás ahí con, por ejemplo, estuviste con Don Omar, el mismo Dayanki, Shakira, estamos hablando de gente que, y más Trevor Clama, un montón de gente que tiene su nombre en la industria, divino, todo tiene su nombre. Pero que estás ahí como que, exacto, partiendo de, 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 esas de esas cosas que viviste, también te ayudaron a a crecer, etcétera. Pero ahí está algo de los éxitos, como que literalmente, bueno, quizás no es que ellos digan como que, ah, papi, esto va a ser un éxito y quizás se da o no se da, pero sí te, como que tú te puedes meter un estudio y decir, esto va a ser un éxito full.
1: Bueno, hay fórmulas. Sí. Hay, hay fórmulas que, 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 que están probadas, que funcionan, hay estrategias, ¿verdad? Hay, hay maneras de, de componer. Por ejemplo, cuando yo empecé a escribir canciones, es un error que muchos compositores eh, cometemos, ¿Verdad? Tú quieres decir tanto en una canción que no logras cómo acabar la canción y entonces la canción es tan monótona que no pasa nada con la canción. Ok. Que me pasó igual cuando empecé a predicar. Okay. Yo, yo quería había tanto o sea en la Biblia hay tanto sobre un tema que tú dices es que no puedo dejar este versículo no puedo dejar el yeah, otro yeah. y cuando tú vienes a ver papi una hora y media de cállate ya ¿entiendes? Ya, amén amén diciendo ya mismo termino ya mismo termino estoy terminando varón varón, deja ese verso para la semana que viene ¿entiendes? pero son cosas que vamos aprendiendo y, y vamos madurando ¿verdad? y en, y en cuestión de cuando tú trabajas ¿verdad? con, lo, con la gente elite de la industria quizás tú piensas en algún momento ay yo estoy duro y vas con este tipo y tú dices, no, este tipo está más duro que yo. Ya. Tienes que volver a bajar otra vez. Y vuelve y siente que estás duro. Y vuelve el, y Dios y te pone en otra oportunidad más grande. Y tú dices, no, no, esta gente es tan duro. Y bueno yo, yo aprendí a, a que hay que ser humilde, que no nos no la sabemos todas. No todo lo que yo hago es lo correcto. Siempre alguien puede sumar, siempre alguien puede aportar. Siempre alguien me puede hacer crecer. Y siempre alguien me va a traer también un mal consejo que no me conviene y, y que no debo coger. Entonces, de todas esas experiencias, yo fui adaptando, cambiando, evolucionando. Después yo entro en una etapa ¿verdad? Eh, más adelante que vuelvo y empiezo a cantar. Okay. Entonces ahí lanzo un tema que se llama Culpables con Willy de Cultura Profética en MVP, Ese yeah. es el primero que saco. Se convierte en un super éxito el tema porque Ángel y Cris me decían, papi, pero si tú pegas las canciones que tú escribes, canta ah, tú, entiendes. Pero yo soy bien tímido yeah. y y como que ah, chulo, cantar canciones ¿no? No, no, déjame ahí detrás de cámara ¿entiendes? y en aquel momento yo era bien tímido no me gustaban las cámaras no me gustaba hablar y pues saqué el tema se pega el tema después de eso sacó un álbum con B.I. Music que se llamaba Los Compadres y había un tema que se llamaba La Perfecta Ocasión ahí que también se fue en aquel tiempo lo que sería viral hoy día Ajá. verdad se fue por las redes bien fuerte hicimos un remix después con Jowell y Randy que se fue bien lejos en Centro y Sudamérica pero después de ese tiempo, yo me dedico más a lo que es la composición. Y ahí okay. pues empiezo a, a dedicarme. O sea, lo que había empezado. ¿eh? Estas son mis raíces, componer. Sigo en la composición hasta que entonces en el 2011 eh, me junto con una disquera y hacemos el, mi primer álbum de solista que fue Mi Música. Ok. Y este álbum de Mi Música pues yo hago un tema que se llama Dándole que era contra, con Joel well y Omega Ajá. que no lo vamos a cantar aquí porque no es de difícil sí, sí, sí. <risa> Pero ese eh, tema se fue también. Eso fue un paro. Y eso fue una locura. Sí, sí, Entonces... Y Omega estaba como que
0: empezando ahí eh, él estaba obvio Omega estaba en todos lados.
1: Que fue una... Algo inesperado también porque el tema se había pirateado. Ya. Y no había pasado nada. Ok. De momento Joel me dice ah yo papi, este tema hay que meterle a Omega, que si sí, esto. Yo vuelvo el tremendo gran productor eh, aparte de artista, muy bueno produciendo, y dije, pues vamos a buscar Omega, nos tiramos de misión para Santo Domingo, fuimos para allá a Casa a Omega, era un, <risa> un personaje, y estuvimos un par de días cazándolo ahí hasta que lo logramos conseguir, hicimos el tema, y bueno, lo demás historia, ah. eh, el tema se fue semanas y semanas y semanas y semanas, en los primeros lugares en los charts de Estados Unidos, yo quería cambiar el tema, no podía, y después de ese tema… ¿Cómo que cambiar el tema? sustituirlo por uno nuevo ya. Yo decía, bueno, ya ah, llevamos ya, siete ya, meses ya, ya. con este ya, tema, ya. pongamos algo nuevo. no ya. Ahora es que se metió aquí, ahora es que se metió allá. Y nunca pude. Hasta que pues, el tema naturalmente después de un tiempo, un año, qué sé yo, bajó. Y ahí había un tema que era de ese álbum que estaba bien metido, que se llamaba Toda la Soltera, que era con Jengo Flow y Yori. Ay, madre. Pero, ¿qué pasa? Que a mí lo que siempre me ha gustado escribir Son temas comerciales okay. Este tema de Dándole fue un tema que yo hice con, con un amigo mío eh, un Compositor que se llama Leo James y, y era como que Ok, vamos a tirarle algo al disco Fuerte en estos dos temas Pero los demás pues comercial en la esquina Ajá. Mía. Pues los dos temas fuertes Pero los que eh, se mete el de Dándole Y se mete este otro que se llama Toda la soltera Pero yo le digo a mi disquera: Mira, yo no, yo no soy esta línea, ¿entiendes? Ajá. O sea, Vamos a sacar otro tema Así que yo decido sacar Si te digo la verdad. Ese tema es, Si te digo la verdad eh, se mete también número uno. Ok. Pero eh, después hicimos un, un remix de ese tema con Wisin. Ok. Y ahí explotó. Pero ¿qué pasa? Que como todos estos temas eran merengue, pues la gente asociaba con que más que un chama urbano, yo era como un, un, merenguero, un merenguero urbano. Ya, ya ¿Entiendes? Ya. Entonces, yo hacía todos los festivales donde estaba <risa> el Vicre, el poeta, que <risa> es el otro y... Y en verdad nos iba brutal pero todo lo que era urbano, esos shows, los hacía Joey Randy, los hacía ya. esta gente. Entonces, fue una etapa bien buena en mi carrera. Difícil porque, mira lo que pasa. Cuando tú escribes y cantas, ¿verdad? Por lo menos, mi estrategia siempre fue muy sencilla. Yo voy a grabar solamente los temas que no me cojan. ¿Que no me qué? Los que nadie me coja. ¿Cómo así? Yo le llevé dándole a, a Jakey Maximán, No le gustó. Yo le llevé dándole a Yo Voy Randy para yo solo, a Randy no le gustó. Yo le llevé dándole a ciertas otras personas, no le gustó. Pues como nadie lo quiso, yo lo Yo cojo a mí. Yo le llevé, si te digo la verdad, yo me acuerdo una vez a Raquín Kenway, ya. en el estudio de Pina. Y no le gustó. Yo me fui con mi tema y, ya. y todo lo que la gente no le gustaba o no cogía, eso era lo que yo grababa. So, yo hice una carrera <risa> con un par de número uno y todo, con temas que que nadie, en, los, que 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 nadie no los querían. en los tiempos de ahora el, mi disco se dice llamado Los que nadie quiso <risa> <risa> entonces pues con esos mismos temas fue que, que yo hice verdad mi carrera para mí como cantante siempre fue como un, un secundario no mi prioridad porque a mí lo que me gustaba más escribir componente era escribir entonces pues si había un, una oportunidad grande pues nos vamos con este tema con, con, o sea por ejemplo Adrenalina de este, Jennifer López Ricky Martínez yeah. A mí me encantaba el tema. Yo lo hice con, con Chris Jedi. Y todo el mundo me decía... Tienes que sacarlo tú. Y, y me dice... Papi, me gusta ese tema. Lo quiero. ¿Qué? ¿Cuál es usted? Es tuyo. <risa> ¿No ¿Entiendes? No, no, no era algo que me causaba estrés. O sea, al principio me dolía soltar los temas. A mi esposa le dolía que yo soltara ciertos temas. Pero la realidad es que... Eso es un negocio. Uh -huh. Y las oportunidades... No llegan todos los días. Sí, Entonces... Porque... Muchas veces nosotros decimos... No, me quedo con este. Si mañana aparece otro. Pero... Si el que vino le dio un hit, pues la próxima vez... Quizás no te van a llamar a ti, van a llamar al próximo. Entiendo. So, uno tiene que mantenerse, ¿verdad? Sí, sí, porque
0: dicen... Ah, si te me está dando hit, pues me quedo con este. Es la
1: cosa. Entiendo. Y la, la realidad es que la música hay demasiado talento. O sea, nadie está solo. Tú tienes... Es, es bien importante las relaciones. Ya. Con quién tú estás, cuándo tú estás, dónde estás. Eh, la mayoría de los temas de hoy día nacen en un campamento entre personas que están en un mismo lugar, en un mismo que... Y a veces yo mismo lo vi pasar muchas veces, que llegaba un éxito grande que yo decía, oye, eso es un palo, Ajá. ese tema es un palo, ¿de quién es? No, de este chamaco, pero ese tipo no está con nosotros. No, pero va, es un palo. No, 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 ¿qué tienen ustedes? Ya. Entonces, estar conectado y en el lugar correcto, sí es importante. Mucha gente se frustra y dice, ah, no tengo talento y se quita. Y mira, no, es que no te ha llegado esa oportunidad. No, sí, no, no has podido tocar esa, esa puerta que se te abre y te digan, vente, siéntate aquí que con nosotros tú, tú tienes vida. Y eso va a pasar, insistiendo, persistiendo, pero no es de hoy para mañana. ¿entiendes? No obligado, no, no, no. Nosotros quisiéramos que fuera. Si fuera un mame, si un mame. Sí, que sacamos el, el primer podcast y cogiera y ya, 50 millones de y ya, vistas y, y, Ay, y bueno. No, en un palo. No, no, no fuimos. <ríe> Hay que sembrar y hay que ser, y este, y este funciona, y aquel no funciona tanto, y vamos aprendiendo el camino. Déjame ver, este tema se metió. ¿Por qué se metió este tema? ¿Qué fue lo más que gustó de esta canción? Yeah. Okay, vamos a ver este. y este. Fíjate, yo pensaba que este era un palo y no gustó. ¿Qué tenía este que no tenía el otro? Y uno tiene que estudiar la música. Sí, obligado.
0: Y hay mucho compositor. Como que,
1: muchísimo, Sí. Muchísimos compositores, y compositores buenos. O sea, yo te digo la verdad. Yo... Oye, así es mala porque como todo el mundo a veces ve los cantantes y
0: a veces dicen ah, yo quiero ser cantante a veces tú no ves yo por lo menos no estoy tan al, eh, al día con los compositores pero obviamente es, es como bien. cuando tú vas a Banocesto que a lo mejor uno solamente conoce los de NBA y los de BCN un ejemplo claro. pero dentro del básquet los que van básquet de chamaquitos que están en selección entonces papi ellos conocen un mundo de gente que va a Banocesto y a lo mejor yo no los conozco pero esa gente conoce esa cultura eso pasa
1: lo mismo como que definitivamente ¿Sí? y, y no solamente eso hay muchos compositores que hacen mucho dinero también hay algunos que no hacen tanto algunos que hacen regular pero pero la composición es un gran negocio dentro de la música. Lo que pasa es que muchas veces nuestro ego nos traiciona y queremos estar ser el de la cámara, Exacto. el de la pauta, el que está al frente, el que hace la entrevista. Eh, yo quiero el crédito, ¿verdad? Y yo tenía una filosofía. A mí no me tienes que pautar. A mí no, no tienes que hablar de mí en las entrevistas. Tú solamente... Córtame mi cheque. <risa> <risa> si mi cheque que me llega, mi parte, que me si mi, mi cheque parte. llega, estamos bien. Yo <risa> ya, no quiero que, o sea, yo no necesito que la gente sepa sí. que yo hice o no hice algo. Yo sé que lo hice y, ¿verdad? Los míos saben que lo hicimos. Además sí, sí. que muy pocas veces tú puedes decir yo hice esto.
0: Uh -huh.
1: Hay un equipo de trabajo que entre muchas personas colaboramos para que esto sucediera. Yo, quizá yo traje la letra, pero aquel trajo la visión, sí, sí. aquel trajo el ritmo el otro aportó la mezcla, la mezcla. ¿Ah? el otro le metió al mastering aquel dijo contra, quítale esto ponle aquello el, el vocal coach o sea, hay tanta gente detrás de una canción que, que tratar nosotros de, de verdad decir no, ese, ese tema es mío no
0: sí. o yo lo hice un palo ¿me entiendes? ese pues? tema
1: es de, de mucha gente de yeah. un equipo ¿me entiendes? Yeah, yeah, que es yeah. como funcionan las cosas las, las cosas en solitario sí full es difícil y tú
0: ok, pero entonces tú haces toda esta trayectoria desde los 19 estás ahí dándole, dándole, dándole Pan. ¿cuándo es que tú tienes ese encuentro con Dios? ¿A qué edad? 2015. No, no, está bien. <ríe> 2015, <ríe> tenía
1: eh, 33 años.
0: Ah, ya, yo, yo a los 23. Yo tengo 33 ahora, papito. A esta Pero edad verdad. tú estabas convirtiéndote. guau, wow, está bien, está bien. Pero tú sabes, ok, dentro de todo ese tiempo, ¿ya tú tenías un background de conocer algo de Dios?
1: Mira, mi familia, tengo muchas personas cristianas. Por ejemplo, mi, yo tengo mis dos tíos ¿verdad? son Wison y Leida que son de son pastores y son parte de, eh, son la agrupación de peregrinos y extranjeros ok ellos son una agrupación de muchos años que con muchos éxitos eh, en la música cristiana mi otro tío es pastor en una iglesia aquí en Puerto Rico, que tienen tres iglesias, una en Carolina, una en Cabo, una en Calle, que he la Roca, que se llama Ricky Torres. ¿Es tu tío? Es mi tío, el hermano de mi papá. Ah, ¡Qué duro! Entonces... Y roca
0: a mí, hecho, papi, desde que yo empecé, es que me diste. este, cuando yo empecé a predicar, y yo decía, papi, esa gente a mí me han tratado de show. Ah, pues es el tío roca, de ahí. roca a mí, que roca, esa gente me ha tratado de show, de show.
1: De ver, eh, pues ellos, aparte de que, ¿sabes? Mis abuelos, son cristianos y mi papá cuando éramos jóvenes chamaquitos ¿verdad? siempre no, nosotros estábamos en el colegio bautista de Carolina ok so, la Biblia lo dice hermano Instruye al niño sí, en su sí, que tú estabas ahí siempre la, la semilla del evangelio siempre estaba eso ahí estuvo ahí ¿y
0: mala mía mala mía dime, dime, dime
1: un, ¿sabes? no te voy a mentir por un tiempo ¿verdad? yo tuve una crisis de fe donde dejé de creer en Dios uh -huh. justo antes de conocer a Dios ¿pero se puede saber por qué? hermano situaciones yo vi muchas Muchas cosas, o sea, personas de, de influencia en la iglesia, ministerios grandes en la iglesia, eh, caerse, tambalearse eh, por situaciones, ¿verdad? Eh, duras, extremas, que tú no, ¿verdad? Cuando no conoces a Dios, piensas que eso no le puede ocurrir a un hombre de Dios ya. o una mujer de Dios. Y yo dije, mano si esto le pasa a esta gente, Dios no puede ser real. Okay. Mi conclusión de una persona, ¿verdad?, que no conoce a Dios pues si esto le sucedió a estas personas que eran las personas más cerca de Dios que, que yo podía ver ¿verdad? yo dije pues hermano Dios no puede ser real ok y antes de tu
0: análisis pues a ese nivel para allá
1: Sí, yo soy ¿verdad? bastante yo, porque usualmente <risa> la
0: gente es como que si esta persona hace esto pues ese tipo no es cristiano hay gente que también piensa así ¿me entiendes? pues eso no es cristiano no ama a Dios nada ¿me entiendes? Uh -huh. porque cayeron en x y cosas uh -huh. pues tú pensaste como que pues, Dios
1: no Sí, hermano si esta gente son los representantes de Dios y ellos cayeron en esta desgracia, ¿verdad?, de su vida, pues, o ese Dios no estaba con ellos, o, y si ese Dios no estaba con ellos ellos decían que estaban con Dios, pues Dios no puede ser real. Ya, y mientras tú estabas en este mundo, ¿verdad?, estás con los cantantes que hemos mencionado, ¿en
0: ningún momento hubo un lapso o hubo algo que te dijera, aunque tus canciones no, no eran, ¿verdad?, pero, por ejemplo, como discutimos dándole un ejemplo, pero no hubo ningún momento cuando tú escribieras algo decía decías, esto no está bien que digamos... O, o qué sé yo, un momento donde tú dirás, bro, yo creo que yo no estoy en el camino correcto.
1: Mira, la realidad es, este que lo pique, la Biblia habla de esto. Y cuando nosotros no estamos en Dios, nuestro entendimiento está entenebrecido. Exacto, ¿verdad? Y en verdad estamos ciegos, y, y la verdad es que respondemos a lo que el público pide. Porque uh -huh. muchas veces yo oigo a la gente diciendo: No, es que hay un problema con la música, no, el problema está el artista, mira lo que canta tal artista, pero la realidad es que los artistas y los compositores responden a una demanda. Yo hago lo que el público está pidiendo. Sobre el problema de la música no es un problema de contenido de los artistas. El problema de la música es un problema que está escrito en la Biblia hace más de dos mil años. El ah. corazón de la gente está lejos de Dios y la gente está pidiendo música que complazca el deseo de ese corazón, de un corazón lejos de Dios, la música va a ser el reflejo que música lejos de Dios. Si nosotros nos acercamos a Dios, entonces vamos a querer hacer música para Dios. Pero yo no podía hacer música para Dios eh, viviendo la vida que tenía por más que quisiera. Y además la gente no me la iba a consumir. Yo lo vi ahora mismo con, el, con la conversión de, de mi hermano Farro, uh -huh. que saca un tema como incompleto con, con como el él. día que la gente lo que hizo fue atacarlo, bombardearlo y él, él oye, él lo hizo de todo corazón, él, él cree en, esa, en ese tema, pero la gente no le respondió a ese tema como le respondió a Pepa. Sí, Oleado. Aunque para mi gusto personal, incompleto es 100 veces mejor, mejor. que, mejor que Pepa. Sí, ¿me ¿Entiendes? Sí. Pero el público quiere lo que quiere y el artista le va a dar al público lo que el público quiere. Sí, si sí. alguien viene a un taller de mecánica a arreglar un carro por la transmisión tú no le puedes arreglar la, eh, el racampiño porque él necesita que le arreglen que la transmisión uh -huh. pues si la gente quiere música así los artistas van a responder a eso uh -huh. nos toca a nosotros educarnos y, ¿verdad? y de alguna manera seguir educando al mundo sobre la necesidad real que hay de una transformación de la música y el mundo empezar a exigir una música diferente pero mientras el mundo no exija una música diferente no esperes una música diferente de parte de los artistas porque el artista y el compositor va a hacer exactamente lo que el público quiere porque nosotros cuando estábamos en el mundo verdad o aquellos artistas que hoy todavía están en la música secular se deben al público sí sí full. y sin público no hay ganancias no Más hay nada no hay, no hay conciertos no hay show no hay, no hay nada. nada ahora yo te aseguro que si el público empieza a responder a una música de un contenido diferente por obligación la música va a tener que cambiar. Obligado. Pasó cuando nosotros estábamos en una era de música súper, eh, ¿verdad? Eh, de un contenido súper agresivo, sexual y, y de otras cosas. Vino un contenido súper romántico y ese contenido romántico explotó. ¿Y qué pasó con la industria? Cambió a todos los románticos, a todos lo comercial, a estos diferentes sonidos nuevos que trajo Wisin Andel y otra gente en, en el camino y se movió hacia allá. Cuando empezó otra vez la vuelta del contenido más agresivo, el, el, el trap, el maleanteo, la cosa, pues, viró para atrás. Uh -huh. Y es un ciclo que va a volver a suceder, pero que depende de la educación y del público. Porque mucha gente oye música y no, no entiende la influencia que tiene la música sobre el ser humano. Y la verdad es que la música, trastoca las emociones, trastoca el corazón, trastoca la mente. Y, y en el subconsciente pasan muchas cosas que tú quizás no te estás enterando, pero que están ahí. Exacto. Y, bueno, nosotros... Hoy día yo que estoy desde este lado y, y amo a mis compañeros y, y les hablo y les predico y me meto a los estudios y formamos unas conversaciones muy interesantes de Jesús porque hay mucho temor de Dios en la calle, quiero Hay mucha necesidad de Dios y, y las personas a veces lo que no saben es cómo abrirse, cómo llegar, cómo, cómo hacer ese acercamiento. Y yo me he dado esa tarea, mano, de, de más que ser un pastor o ser este predicador, que yo soy un amigo. ya Y los amigos queremos lo mejor para nuestros amigos yo le hablo a mis amigos de Jesús eh, no y, y eso que tú dice
0: a mí o sea yo me identifico porque cuando yo estaba en Navarra, cuando yo estaba siendo cristiano yo sí me, me fui criado en, el, en criado no me llevan a la iglesia y eso no es más como que aquí en Puerto Rico Bobby, tú, tú vas a la iglesia así porque sí por menos una vez en tu vida tú sí, lo es un
1: país cristiano cultural
0: este y pero cuando yo estaba yo, cuando yo estaba pues, a fuego como decía así yo no pensaba como que en nada de eso. Yo estaba, yo estaba pues, estoy aquí con mis panas, estoy aquí vacilando, saliendo con quien sea. O sea no, no era como que, te estoy pecando, estoy haciéndolo mal. Pero te, te puedo entender también ese punto de vista porque, obviamente, la X persona que estén en, en ese lado, o sea, sin Cristo, por decirlo así, este, no lo ve. A veces, por eso, a veces la gente a mí, cuando yo hacía el arte de pensar y cosas así, me, o, o como que me daban duro, como que, ah, ¿cómo tú vas a hacer eso? O que si, y yo digo, bro, pero, hey, pero tú no te acuerdas cuando tú estabas sin Cristo. Como que tú tienes que pensar Cuando tú no estabas sin Cristo Cómo tú actuabas Qué tú hacías Qué tú pensabas Pues El oh, esta persona está igual No porque ahora tú estés en Cristo Significa que tú vas a estar aquí Ahora el, 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 porque ahora, ahora tú lo entiendes Claro ¿Entiendes? Ahora tú entiendes ciertas cosas Pero antes no lo entendía ¿Me entiendes? Es
1: que Todo está en la Biblia que lo la, la Biblia dice que Nadie Busca a Dios ¿Cuántas personas son nadie? Sí, nadie Nadie <ríe> Quiere decir Que tiene que haber una obra Del Espíritu Santo de Dios En el corazón del ser humano Primero que dice la Biblia, que, ¿verdad? que el Señor nos da un corazón que es nuevo, uh -huh. capaz de amar a Dios, porque el corazón que nosotros tenemos, que es producto del pecado original, no puede amar a Dios. No. Así que Dios envía a su espíritu, hace una obra en nosotros, transforma nuestro corazón y ahora este corazón, que todavía está quizás sucio, roto, con mil problemas, tiene una capacidad diferente. ¿Y cuál es esa capacidad? Que ahora este corazón es capaz de amar a ese Dios que nosotros hoy amamos. ¿Por qué? ¿Por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. Primero. Y porque sí, sí. nos amó primero, hizo una obra para que nosotros ahora le podamos responder con ese amor a Él. O sea, que nosotros vemos a esta gente como, ah, que están mal. No. Ellos solamente necesitan escuchar una palabra, una semilla, que es lo que Dios usa. Porque la única manera que Dios nos dejó en la tierra... De, de ganar vidas para Cristo, fue que dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda la criatura. Uh -huh. no, ni, ni, no dijo ni hagan posca, ni canten ni nada de eso. Uh -huh. Dijo, vayan y prediquen. Esta es la manera, los recursos del 2023. De hoy, en día. hoy en día, exacto. ¿verdad? De, de difundir esa palabra. Sí, sí, sí. Pero la misión es difundir la palabra. Pues la gente lo que necesita es una palabra que es? Y esa palabra, dice la Biblia que Dios es que hace que dé el crecimiento y dé el fruto. Algunos van a dar el 30, al 60, al ciento por uno, pero todo empieza... Con una palabra. Yeah. Pero ellos no son capaces por sí mismos de creer. Sí, full, full, no los podemos juzgar porque sí, sí. nosotros estábamos ahí también. Obligado. Cuando tú estabas en la discoteca, tú no estabas pensando en Cristo. Obligado. Cuando tú estabas en la barra, tú no estabas pensando, ay, Señor, bendito, que no beban tanto. Ayuda a los padres, libertalo. No. 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 Ahora lo vemos porque sí. nuestros ojos fueron abiertos. y dijimos wow, espérate, estábamos mal. Pero cien veces mi mamá me lo dijo o mi esposa me lo dijo o un amigo me lo dijo, pero yo no podía entender. Yeah. Porque... Yo pensaba que eso era lo que yo había nacido para hacer. yo ya, ya. Es, es, Para esto Dios me trajo al mundo. Para cantar en las discotecas, para ponerle a la gente a brincar, para hacer canciones que la gente se motive. Y un día pues Dios te llama y te dice, no papi, tú no estás entendiendo nada. Okay, este es el propósito de tu vida.
0: cuando dos cosas. Tu esposa, porque diste algo de tu esposa. este ¿Ella estaba ahí en la iglesia cuando tú estabas?
1: No, mira. Ella me llevaba a la iglesia... Eh, cada ocasión especial, el día de las madres, esto, lo otro. Ella buscaba una excusa para llevarme a la iglesia, porque yo era un terrible ya, ya. Complicado. <risa> era <risa> eh,
0: como, como mi mañana. Mi más. No va a la iglesia. Pero mi ma y papi, cualquier cosa que un retiro, algo, decía, tú tienes que ir para, allá. ¿Tú para o sea, allá. Y la
1: fogata del día <risa> termina. Hay que ir para allá. Pues. Usualmente íbamos, qué sé yo, el día de las madres, el día de los padres. Siempre no. había buscado una oportunidad, ¿verdad? Como que aunque mi esposa no practicaba la fe, eh consistentemente, pues era, nosotros teníamos, teníamos nuestras creencias cristianas y en verdad como ella había apostado todo y conmigo nada funcionó, pues ella tenía esa esperanza de que fuera Dios, ¿verdad? Que pudiera hacer algo. Okay. Y a veces pensamos que estamos perdiendo el tiempo. Sí, sí. Porque si yo hubiese sido ella, quizás digo, bueno, este tipo, ni todos los días las madres, ni todos los días los padres, ni esto, han funcionado. Pues lo suelto en banda. Ajá. Pero cuando Dios está orando en uno, nosotros no sabemos el cuándo. Pero sabemos que el que comienza la obra
0: la no va bien, a perfeccionar.
1: Y, y Dios no se olvidó de mí. Le doy muchas gracias al Señor que, que, que me llamó a tiempo, que, que me salvó a tiempo, que restauró mi matrimonio. Porque yo conocí a Dios así, a punto de divorciarme. Y, y que hoy día podemos estar aquí y podemos siete años más tarde, eh, ¿verdad? Puedo celebrar siete años de matrimonio con, con mi que, que fue mi compañera por toda la vida, pero nunca nos casamos. Hoy día tenemos siete años de matrimonio, este, Dios restauró nuestra casa, tenemos nuestros hijos, todo, y yo te diría que estamos viviendo el mejor tiempo de nuestras vidas.
0: Qué duro, qué duro, eso, eso está duro. Este, entonces, ahora obviamente sacas tu tema, este, bueno, eso va eh, envuelto también con LP, pero solución. Haces toda esta vuelta, eh, me gusta porque lo, con lo que apunté aquí, verdad, lo que me gusta obviamente que es lo que estás llevando en la canción, como que hello, yo tenía todos estos problemas, ¿verdad? Y te los di a ti, tenía mis pecados, te los di a ti. Y pues tú fuiste mi solución en todo. Eso. O sea, hablando ahora mismo, pues el matrimonio, pues está diciendo que pasa tu momento de que te iba a divorciar. Uh -huh. pues, entonces, pues, mira, Dios, yo te entrego todo esto, pan, solución. Este, yo entiendo que bastante en la letra lo dice, pero al tú componerlo, ¿verdad? Pues, ¿qué tú estás pensando en todo eso? En la canción y también en el EP, que el EP lo podemos decir el ¿no, nombre, ¿verdad? Sí,
1: tranquilo. Este,
0: pues está bien, no soy el mismo. No soy el Pam, eh, ¿qué tú estás pensando en todo eso mientras trabajas ese álbum? Digo, todo ese EP, perdón. ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Por qué quieres meterle de lleno? ¿Por qué los artistas que escogiste?
1: Mira, yo empiezo este álbum en el 2018, tres años después de, de convertirme. Ok. Y fue un año que empecé, eh, un álbum que empecé, solté, empecé, solté. Porque mira, que lo vi todos pecamos de lo mismo eh, y cuando nosotros nos convertimos eh, nosotros queremos correrla, contarle al mundo la verdad que nosotros hemos conocido sí, pues. y, y a veces no aguantamos ese deseo de, de ir a, a, a predicar lo que mira, encontré la verdad tienes que y, y muchas veces vemos personas que arrancan a 100 millas y de momento no los vemos más
0: yeah.
1: y yo empecé a ver álbum y, y venía ese pensamiento a mi corazón y de decía, Señor, yo no quiero ser uno que arranque y de momento no esté. Okay. Yo sé que voy a tropezar. Dios me guarde, pero pudiera caer. Pero si algún día tropiezo, yo quiero poder sostenerme de ti y caminar. Si algún día me caigo, levántame, pero no quiero abandonar esta carrera. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le empiezo a hablar con el Señor y decía, mano Señor, yo, yo sé de ti pero yo necesito conocerte. Ok. Y soltaba el álbum y volvía a conocer a Dios. Porque imagínate cómo yo le hablo a la gente. Cuando tú decías Dios, conocer,
0: Dios. Man, cuando tú decías conocer, es tú envolverte haciendo qué? Leyendo Biblia.
1: Pero, sí, yo soy autodidacta, pero soy un estudiante de la palabra. Me gusta mucho la palabra. Me encanta la predicación. Eh, incluso, ¿verdad?, yo estoy empezando en esta etapa de, de lanzar canciones para el Señor, pero no sé cuánto voy a durar en esta etapa. Okay. No creo que no sé si es algo a largo plazo, no sé si es algo a corto plazo. Mi pasión es predicar, okay. es lo que más me llama la atención. Eh, pero, pero es un don que Dios me dio, la composición, el, el, el arte. Y pues quisiera ver de qué manera pudiéramos combinar verdad ambas cosas, ambas cosas. en la medida que, que Dios me lo pide, porque así me lo ha hecho saber. Pero, pero lo que me gusta a mí es... Es la palabra, me encanta la predicación, me encanta claro. conocer, no no estudio para contender, no estudio para creerme más sabio que nadie, quiero conocer a Dios. Sí, sí. Y a veces se me presentan dudas que, que no encuentro una respuesta y, y no la hay en YouTube, no la hay en, en un... pues tengo que estudiarla y, y buscarla y decir, bueno, pues entonces esto... Entonces he conocido pues, diferentes teologías, diferentes eh, pensadores de sobre el cristianismo, etcétera, y, y me he nutrido un poco de todos y he podido ¿verdad? entender que, que muchas personas han aportado a, al Evangelio en diferentes ep, ep, épocas, en diferentes momentos, de diferentes maneras, y quizás con líneas de pensamiento que, que, que chocan en algunos puntos, pero, hermano, si nuestro centro es Jesús, si entendemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que dio la vida en la Cruz del Calvario por nosotros, y diferentes puntos, ¿verdad?, que no vamos a entrar ahora mismo en algo muy complicado, pues... <risa> pues podemos subsistir, podemos subsanar y, y, y si alguien está lejos de lo que la Biblia dice, pues hermano, no lo echemos fuera, al revés, sí, sí. o sea, tratemos de traerlo, sí, ¿verdad? A, a la verdad, pero yo quería conocer a Dios. O sea, que soltabas el EP, el te álbum, empezaba, ¿verdad? Y empezaba y, pum y decía, mano, es que no conozco a Dios lo suficiente y tenía miedo, en verdad, que, lo que tenía miedo de, por lo que te dije, antes de yo conocer a Dios, yo veía esas caídas y, y, y yo tengo mucho temor del, del Señor, no miedo de que Dios me va a hacer daño, pero tengo mucho respeto hacia sí, sí. las cosas de Dios y creo que cuando uno hace algo para Dios eh, no es cualquier cosa. Además que escribir para Dios es una nueva etapa de mi vida. Yo escribí exacto, tantas bien. cosas bien diferentes exacto y entonces cuando de repente escribes para Dios, pues es una perspectiva diferente de la música, eh, Empiezo a conocer la música, cuando yo me convierto, pues pienso que el reggaetón es, es, me, me enseñaron, mira, el reggaetón es del diablo, no puedo hacer música urbana, esto lo otro. Cuando te empezaste en tener iglesia Yo digo, ya, rayo espérate, pues entonces no puedo hacer reggaetón, pum, el reggaetón para afuera, esto para afuera. Ya. Y, y ¿verdad? uno con 20 contratos y 40 revoluciones yo decía, bueno, señor, ¿qué voy a hacer? Bueno, el señor te va, ¿verdad?, enseñando el camino. Y, y como te dije, respeto a las personas que piensan de esa manera, eh, no, no lo siento así en mi corazón, lo he buscado en la Biblia, no lo encuentro. Pero si alguien me lo puede probar por la Biblia sin ninguna opinión personal, yo me quito mañana de la música. Te entiendo. Pero me Te lo que probar eh, bíblicamente. <ríe> pero entonces
0: ahí, conociendo todo eso, obviamente tú diste dist ahí los contratos, pero tú estás envuelto en todo eso y entonces cuando ahí tú decides pero pues, ok, ya puedo, o entiendo en cierto punto que puedo entonces zumbarme por lo menos alguito Mira. ahí y coger el proyecto en serio, en serio.
1: Llega la pandemia y he estado en el día en Puerto Rico en ese tiempo y él estaba atravesando una situación y se fue para mi casa a terminar un álbum porque yo tenía un estudio allá en Puerto Rico en, en mi casa y él se va a terminar su proyecto en mi casa ok en el estudio allí ah, ¿puedo ir para allá? pues dale, vamos para allá le metemos, tranquilo y, y él empieza a montar lo de él y hecho, me empiezan a llegar canciones hermano contra él tengo, tengo esta idea vamos a, ir a, gra vamos a grabarla cuando tú dices que te empieza a llegar canciones son ideas ideas de canciones ya. yo escribo casi todo en el baño Bien loco, yo, yo he gastado en, en, en estudio, mano, un par de veces, montó los estudios y siempre, mano, es en la bañera, bro. Un pana mío me dice, papi, vamos a construirte una bañera. No bañera ahí? en el estudio. <risas> no bote tanto chavo. Vamos el pro, vamos a el el pro. El pro. Y, y me empiezan a llegar esas canciones. Incluso hay, hay un, un tema que no sale en el lado A, sino que sale en el lado B, porque este EP tiene dos partes. Dos partes, sí. eh, Entonces, ese tema, mano, yo recuerdo que yo iba... Había un amigo mío que vivía en... ¿Cómo se llama? Dios mío, en Guayama. Vino okay. nuestra iglesia. Yo pastoreé cinco años aquí en Puerto Rico. Era en Carolina. Casa de oración, pan de vida. Dios bendiga a mis ovejitas, a las mejores del mundo. Yeah. Eh, había un hermano que vivía en Guayama. No tenía carro en esos días. So yo lo buscaba. Estábamos de aniversario. Yo lo buscaba a Guayama. Lo traía a Carolina. Íbamos a la iglesia. Y lo devolví a Guayama. Wow. Pues ese día... Macho, yo vengo pasando por el por monteiedra Y me llega esta melodía y esta letra y la tarareo y sigo y lo llevo a Guayama al otro día vuelvo lo busco lo traigo cuando lo estoy trayendo de vuelta en el mismo lugar de Montellera en el mismo punto exacto me vuelve a llegar esta melodía con esta misma canción y el pana mío eh, Josué me dice ¿es un tema tuyo? Y yo dije, ¿qué tema? ¿de qué tú me hablas? Papi, eso fue el tema que tú cantaste ayer ¿eso es algo del disco tuyo? Y le dije no, no me dijo no, papi apuntas eso que tú y yo dije wow verdaderamente esto Literal, fue lo que pasó ayer y es uno de los temas que vas a ir en la segunda parte de, DLP. de este P.
0: Qué duro, qué duro. Entonces, a mí me gusta porque, obviamente, como tú decías, era hacer la transición de tu cantar, de, de tu componer este, este tipo de música, y ahora acá, ¿sabes? ¿lo has visto un poquito trabajoso?
1: Ha sido difícil. Mira, ha sido difícil primero porque antes que yo hay mucha gente. Entonces, hay un respeto que se le debe a las personas que construyeron... Eh, en la música cristiana por muchos años, en diferentes géneros, también en el género urbano, hay personas que, que son muy admirados, muy respetados, ¿verdad? Dentro de, de este género. Entonces yo, muchas veces, cuando uno llega al mundo secular, en el mundo cristiano, el mismo público va creando como, como si fuera una competencia. Yeah. Entonces, para mí era importante que cuando pasara un tiempo y la gente se olvidara de Gocho, de lo que hizo, mi último tema cuando yo me retiré fue un número uno del disco de melodías de oro. So, yo me, ¿sabes? Eh, número uno en Billboard la canción y yo llamo a Santana y le digo, papi, ¿sabes qué? conocí al señor, no voy a hacer más música esto, lo otro, fue una crisis mundial para él, Ajá. para el productor de, de él, que nos estaba ayudando en el álbum.
0: ¿Pero y... lo entendió o se enfocó, no? No, lo
1: entendió no, <risa> ya. Eh, por muchos años, no. Hace, recientemente pudimos hablar y, 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 y era algo que yo quería hacer yo decía, algo me falta antes de lanzar este disco y era poder hablar con él yo le pedí disculpas si en algo le había fallado, él habló conmigo, me pidió disculpas si en algo me había fallado y fueron muchas co pequeñas cosas, ¿entiendes? Que yo decía, es que con esto todavía yo no puedo sacar el álbum. Y yo no digo, yo no soy perfecto, pero yo fallo todos los días y todos los días quisiera ser más como Jesús. Pero, pero sí habían cosas en mi corazón, ¿verdad? de Muchas personas que me dieron la espalda cuando yo me convertí y pues se creó una espinita. Mucha gente que yo ayudé y cuando yo empecé a caminar en el Señor mi teléfono no sonaba, nadie me buscaba, nadie oh, me llamaba. Man. Y yo decía, pero entonces esta gente en verdad no eran mis amigos. Todo era... O sea, eran muchos choques, eh, ¿verdad? creciendo en la fe, pero el Señor también haciéndome ver. Mano, verdad, la, la Biblia lo dice, ¿sí? maldito el hombre sí, sí. que confía en otro hombre. el sí, sí, único que sí. permanece fiel con nosotros es, es el Señor. Pero chocar con esa realidad es doloroso, papi. Hay, hay días que, te, que, que tú vas en el carro y te echas a llorar y tú dices, hermano, no, yo no, no tenía en verdad tantos amigos como yo pensaba, no tenía tanta gente que me quería como, como yo creía. Sí, o sea, sí. no era tan importante para esta gente lo que yo era, lo que ellos querían era lo que yo le podía dar. Sí sí y, y todos esos procesos, lo hablo contigo, ¿verdad? yo no creo que ni, ni con mi esposa he hablado de esto, pero bueno, <risa> eh, fueron para mí como mini traumas así de que el Señor me iba confrontando contra mi realidad hasta que yo entendí, yo dije, hermano, Señor, en verdad es que eh, todo se trata de Ti, todo es por, por Tu gracia, eres Tú, Tú eres el único fiel, Tú, tú eres el único que ama. Eh, sinceramente, nadie puede amar como Tú y pude entender que nosotros como seres humanos pues no podemos amar la, al nivel de Dios, pero también que por eso debemos poner siempre a Dios por encima. De sí, todo fue, lo demás. y
0: pasa también que, por ejemplo, cuando a mí me pasó que cuando yo me convertí, mis panas como ya no o ya, ellos como que respetan eso, pero también pasa que, por ejemplo, pues ellos se van a janguear un ejemplo que eso es lo quizás lo más que hacíamos. Lo, lo tuyo es diferente porque tú eres música y hacían otras cosas diferentes a las mías. Pero pues, ellos no, te, no me llamaban porque era como que loco, porque tú siempre me dices que no, ya tú no estás saliendo. Entonces a mí, me, yo me sentía como que antes, pues, ya no ya soy para ustedes, como que, como estamos de chamaquitos juntos, que es la que hay. Y entonces, me dolía, me dolía, porque era como que yo todos soy iban para janguear, pero yo también tenía que entender como que, bueno, pero bro, que no, no, no ellos no te llaman no tanto porque no quieren que tú, o sea, no tanto porque te están sacando para sino porque no es la vuelta de ellos no, ya. ya. Tú no estás en la vuelta de ellos ya. Y, y eso también, pero te juegas la mente. Te voy en la mente y a mí me, me al principio me, me daba duro, porque yo los veía entonces hangueando y, y antes era, ¿dónde tú estás? Que no vi que te extrañamos. Y de momento, pan, que no te llamen, pasa. Ya no sale. me extrañan. Ajá. Eso pasa, te juegan en la mente, te juegan en la mente. Este, pero hablando ¿verdad, de lo de lo LP, obviamente, este, la transición que me está diciendo, como que es difícil por todo lo, también lo que, lo que pasa. El escribir que estamos hablando de eso, como que se te hacía un poco... No sé si te hace difícil en el sentido de que obviamente tú estás acostumbrado a escribir de una manera que habéis dicho, pero eh, escribir ahora X, cosa, aunque te venga la melodía todo el tiempo es así, pero cómo tú lo... Entonces lo centras para pa
1: que pase, quizás. Mira, yo cuando... Una norma que yo tengo ¿verdad? en mis canciones es que tiene que pasar por el filtro de, de la palabra. Ya. En cierto sentido, no trato de no cantar opiniones personales cuando se refiere a un tema del evangelio, pero en verdad yo no solamente me considero un cantante de música, eh, soy un cantante de música cristiana, pero yo quiero llegar aún más allá. O sea, yo no, yo no quiero centrar mi música en el nicho del, de la música cristiana porque donde más personas yo conozco no es en el cristianismo. Ya. Sí, sí, yo tengo demasiada gente afuera de las puertas de una iglesia que yo sé que, que, que quisieran o, o yo quisiera en mi corazón que ellos tuvieran la oportunidad de, de conocer al, al Cristo que yo conocí y de abrazar esa salvación. Y mucho, no queremos ir allá. Sí, sí. Lo más cómodo es, yo abro una agenda y me llaman todas las iglesias que vieron el podcast de, de Keropi sí, sí. y seguimos predicando en todas las iglesias y sí. cantamos para las iglesias y hacemos verdad una nómina y, y, y cubrimos los... Pero esa no es mi misión. No. Yo, yo quiero llegar a, a ese mundo secular que, y ofrecerle música que es de esperanza, mano. Un, un cambio, queropi. Música que, que no solamente te, te haga llegar a, a, al sexo, a las drogas, a la ah. delincuencia, sino que, mira, porque nosotros tenemos un problema en la música cristiana. Y es que cuando tú presentas tu música como un álbum cristiano, va al nicho de la música cristiana. Uh -huh. Te estrancaron todos los demás playlists que no sean cristianos. No te tú no puedes ir ahí. Somos como marcianos en, en un mundo de, de terrícola. Entonces, pues es una batalla que, que llevo ¿verdad? durante estos últimos meses, eh, amistosa con, mi, con con la industria, de decirle, mira, nosotros hacemos música, uh -huh. somos cristianos, hacemos música y tenemos un mensaje que no solamente es, es una verdad, sino que es un mensaje necesario para estos tiempos. Sí, bueno. La gente está viviendo sin esperanza. La gente está viviendo y no encuentra una solución a, su, a sus problemas. La gente está viviendo en depresión. Los índices de suicidio siguen subiendo. La, los índices de los asesinatos siguen subiendo. Todo el mundo divorcio, plan... la familia. El divorcio, todo. Y todo el mundo plantea una solución y no se dan cuenta que nada funciona. Y, y todo sigue grabando. Pues yo traigo un mensaje de ese que es la solución a todas las cosas de esto no, duro ahí está te... duro pero es la Dios verdad que nosotros es la verdad es que es la única alternativa sí, que sí, pide. Sí. lo único que este mundo necesita es a Dios sí, full. si este full. mundo mañana le abre las puertas a Dios yo te aseguro este mundo va a ser diferente sí, sabemos full. que no funciona de esa manera pues porque te entiendo te entiendo pero es la realidad y mucha gente no lo quiere creer y yo digo bueno pues sigan tratando sus alternativas cuando tú quieras tratar la alternativa yo traigo yo te aseguro que no te va a defraudar
0: obligado me, me gusta algo que decía eh, en uno de los ay Dios mío de, lo, de los comentarios lo apunté aquí que decía este como que tú, tú dice aquí la palabra apuesta pero no sé la, como que tú apuestas en el sentido no mal, sino como que a seducir con letras dice ritmo donde la música cristiana conquiste el oído y el alma del público y que sea tocada por su sonido, ¿verdad? Como que algo que tú te propones, vamos a ponerlo así. Claro. Te propones como que traer este, unos ritmos, unas letras donde este, la música cristiana llama la atención en esta área donde. ¿Qué es lo que estamos hablando? Pienso yo. Este, pero aquí yo apunté, ¿verdad? Escuchando eso, porque tú has trabajado, que aquí no hemos mencionado a esas personas, pero por ejemplo, tú has trabajado con Sebast eh, Sebastián Yatra, Sech, también has trabajado con esas personas. este, ¿Cómo tú, cómo tú ves que tú puedes lograr eso? Partiendo de que tú has estado, pues, por ejemplo, produciendo música en el mundo secular y ahora, pues, estás produciendo música para, pa, pa, vamos a decir para el mundo cristiano, pero estamos hablando, claro, de que es sí, música, ¿me entiendes? Pero, por decirlo así, ya desde un, de una perspectiva diferente, como tú dices, pues, ok, ¿qué ritmo yo puedo añadir? ¿Qué letra quizás yo puedo traer? Donde, a lo mejor, alguien no cristiano o lo que sea, no cristiano, diga, brother, me puedo, me puede gustar esta música, o sea, porque para mí eso es importante por el, por el hecho de que... Quizás no es que tú digas que te mangao No sé si sí. me entiendes. Pero para mí es importante por... Yo en la comedia, como explico, en la comedia yo, yo... Si es por mí, yo siempre digo esto, yo quisiera hacer stand-up comedy todo el tiempo. porque qué? Por lo mismo. Porque a lo mejor un podcast me lo puede ver ciertas personas. Pero quizás la mayoría son cristianas. Vamos a ponerlo así. No me molesta para nada, ¿sabes? Eh, pero un stand-up comedy... Está, está más abierto para que llegue un montón de gente no importando sí. lo que sea ¿me entiendes? entonces ese es como que mi lugar donde yo digo Diantra aquí yo tengo quizás un budista un ateo un no sé este cualquier XY de religión y un cristiano y todos están riendo de un mismo chiste que yo estoy haciendo exactamente porque yo no estoy haciendo un chiste cristiano estoy haciendo una historia de la vida que le puede pasar a cualquiera ¿me entiendes? eso para mí es bien no, importante me río, me río contigo pues eso, eso, eso está ahí eso está bien pues para mí eso es bien importante porque porque es como que esto es un espacio donde todos estamos juntos pero tú estás viendo un stand-up comedy. No un stand-up comedy cristiano, un stand-up comedy. Aunque la gente diga, ah, eres cristiano, es un stand-up comedy cristiano, es un stand-up comedy, ¿ves? Este, y tú viendo ese punto, pues te lo traigo porque a veces yo digo, y antes ¿cómo, la, ¿cómo quizás la música cristiana, por decirlo así? O, porque el único que yo he visto que hace eso es Juan Luis Guerra. ¿No sé ¿Sí si tú me entiendes? Como que el tipo que rompe las barreras de que tiene un corillo de gente secular que le apasiona esa música de él. Y también tiene cristianos que le gusten. ¿Cómo tú lo ves así?
1: Que es mi, de mis artistas favoritos y respetados, eh, Juan Luis. Eh, mira, mano, lo, cuando tú escribes música para el Señor, ¿verdad? O cuando producimos música para el Señor, por lo menos en mi caso personal, uh -huh. yo trato de no pensar en Gocho después de Cristo. Okay. Yo trato siempre de pensar en cómo me sentía yo cuando no tenía Jesús. Cuando, cómo me sentía yo cuando no estaba... Cerca del Señor. Okay. ¿Y qué me hubiese gustado saber o qué me hubiese gustado escuchar para acercarme a ese Dios? Porque muchas veces nosotros lo que tenemos es miedo. Yo decía, chacho, papi, con lo loco que yo soy, Dios, fijarse en mí, imposible, ¿entiendes? Pero después tú te das cuenta y tú dices, mira, mano, en verdad, Dios no se avergonzó de irte a buscar a la barra, Dios no uh -huh. se avergonzó de irme a buscar a mí, a. a al, al concierto de donde estaba todo el mundo perreando y bebiendo y, y metiéndose droga. Dios fue allí por ti, Dios fue allí por mí. Entonces yo quiero que el mundo sepa. Yo no sé dónde tú estás metido hoy, pero yo te aseguro algo. Dios te está buscando. Y a donde tú te metas, en el punto de droga, ahí Dios te va a buscar. Si te metes en la discoteca, Dios te va a buscar. Si te metes en el concierto, tal ahí Dios te puede buscar. Si tú le permites a Dios llegar a ti, Dios te va a buscar, te va a encontrar. Y te va a cambiar la vida para siempre. Ya, o sea, que cuando tú te sientas, tú piensas en eso. Esa es mi mentalidad. Yo quiero llevar un mensaje, la verdad del Evangelio, sí, es sí. un mensaje primeramente de esperanza, pero que, hermano, en verdad es un mensaje para todos. Cristo murió por todos en la cruz y en verdad nosotros no somos inaccesibles para el Señor. No, Dios sí, no sí. es un Dios inaccesible. Él está ahí, Él quiere, Él está buscándonos. Y, hermano, y, y y, 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 que a veces nosotros también, porque, por ejemplo, cometemos
0: un error... Como a veces, un error normal, pero no, no sé. verdad que, por ejemplo, yo te di el ejemplo de Juan Luis Guerra. Porque es lo más mainstream que nosotros vemos, ¿ves? Ah, este Pero mira esto, el otro día me vino a la mente ahora estoy diciendo eso. los otro día estaba en el carro, ¿sabes qué es Chalón?
1: Sí.
0: ¿Sabes? Yo estaba en el carro, ¿man? Y ¿sabes que Chalón hizo una colaboración de Remix de los 37 con Brian Mayer. Sí, señor. Entonces, de momento, está este carro que está escuchando una canción súper malota. Pero de que una loquera, yo no sé ni quién era el artista, no, yo sé que hablaba malo, era todo malo y Pistoli y toda esta madre. Y de momento, y de momento la próxima canción que él pone, porque lo tenía como que un boceteo así, es la de chalón del triple 7 con Brian Mayer y Cristian Ponce. Y yo, para yo me emocioné como si yo fuera chalón. Yo. Viste para la porra, como que mira que soy que tiene puesta. Y yo cogí y prendí mi WhatsApp y puse a Chalón. Yo, Chalón, chequete, Hay un tipo aquí con... Y yo, están poniendo el, el, el celular como que para el carro del tipo. Para que se escuchara el boceteo del, del chamaco. Para que entrara por el celular, para que Chalón lo escuchara. Pero a mí lo que me amanece es que como que yo... Bueno, por lo que estoy viendo, tampoco es que quiero poner un wish ahí sobre él. Pero por lo que estoy viendo, pienso, ese chamaco... No pienso que va a la iglesia, me pone tiro. No sé, porque tiene como tres mil canciones ahí bien mal. Y en momento pone esta, no sé. Como que ese es mi pensar, ¿verdad pero dentro de todo me impresionó porque como que brother la canción de Triple Siete digo de, 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 de los 3-7, los, los este le está tocando el corazón en ese momento ahí a él en fin. él pudo haber escuchado qué sé yo cualquier cantante ahí secular que está cantando barbaridades pero la próxima que puso es Brian Mayer con Chalón y eso le está tocando el corazón ¿me entiendes?
1: Cuando yo no conocía a Dios yo escuchaba música de por ejemplo dedicaba a mi esposa a canciones de Abraham y Berliza ya. de Conocía canciones de, de Alex Zurdo, canciones de Redimido, canciones de Funky, conocía canciones de, de diferentes exponentes de la música cristiana, que el mismo Héctor Elfader, cuando sacó el, el álbum aquel de... Sí, cuando se convirtió. Cuando se convirtió que aquel álbum, eso era eh, parapelo. Y, y fue un álbum que yo no servía a Dios y yo escuchaba esa música cristiana. Ya. Y a veces, pues inconscientemente, nosotros no sabemos que Dios está haciendo una obra, pero sí, está sucediendo la ahí. Y quizás Dios utilizó a Brian May, el conchalón, para tocar a ese individuo que hoy a lo mejor no está sirviendo a Cristo, pero puede ser el que mañana esté sentado aquí en el podcast Uy. contigo, vi Te puede estar entrevistando a ti desde su propio podcast y decirte, uf. un día tú estabas al lado mío y yo estaba escuchando una canción y te vi pam pam, y Porque Dios obra así. Uh -huh. O sea, y en verdad, Dios no está buscando gente perfecta. Cristo vino a ver su vida por los pecadores. Y entre esos pecadores estabas tú, estaba yo. Obligado. Y está quizá el de ese carro. Obligado.
0: ¿Y por qué entonces a
1: toda esta, ya, ya me, me hice el tiempo ya, madre mía? Este,
0: ¿por qué decidiste entonces dividirlo en dos? Porque dice, ah, pues lo voy a dividir en dos EP.
1: Mira, la realidad es que tengo eh, un sinnúmero de invitados en este álbum de, eh, de este EP de no soy el mismo. Y cuando fui a programar los lanzamientos para poder darle un trato justo a todos mis invitados, pues no iba a ser eh, efectivo lanzar un álbum tan rápido. Entonces, okay. pues decido entonces que para poder darle ¿verdad? ese espacio a cada cual y, a, y al mismo, la misma gente de que escuchen las canciones y puedan compartirlas y disfrutarlas, pues tenía que darme un poquito más de espacio, así que pues decidí lanzar uno para este periodo de a, en, antes de mayo, si Dios lo permite, ¿verdad? En el mes de mayo. Y entonces la, en la segunda etapa sería ya como para el mes de diciembre.
0: Ya, entonces le, me imagino que, obviamente, le pusiste los, bueno sí. O sea, es el, no, no soy el, el mismo, mismo.
1: El lado A y el lado B.
0: Ok, ¿cuántas canciones en total tiene? En seis canciones en cada lado. Dos en total, exacto, Dos ¿verdad? Dos en total. Ok, seis, seis. Y obviamente le pusiste no soy el mismo
1: por lo que ha pasado en tu vida, ¿verdad? O Definitivamente tiene... la transformación de, de Dios en, en mi vida, en mi familia, en mis circunstancias, nada es igual a mi alrededor. Soy Yo, aunque soy la misma persona dentro de mí, no soy el mismo. Yo me he visto quizás igual, puedo hablar como quizás hablaba antes, aunque ya no hablo, ver las palabras o ese o etcétera pero, pero no soy el mismo. No. Yo tuve un encuentro con Dios y cambió mi vida para siempre.
0: Y esto de Forgiven Music, ¿esto es un sello este que mi, hiciste
1: recientemente? Sí, este... Bueno, el primer producto de Forgiven Music soy yo. Ok. este es mi disquera cristiana, eh, que era una de las razones también por las cuales el disco se dilató un poco, porque yo no no solamente quería hacer un álbum de Gocho, sino que yo quiero establecer un sello, ¿verdad? Porque sé que hay muchos talentos nuevos por ahí, hay muchos talentos también establecidos que no tienen una estructura correcta, que no tienen quizá los vehículos correctos para llevar sus carreras a, a un lugar de mayor exposición. Y pues yo quería presentar una alternativa, ¿verdad? Donde nosotros pudiéramos no ser dueños de la música de otras personas o sus todas sus ganancias, sino ser un aporte y... Claro. Y conseguir verdad un, un, un negocio donde yo pudiera beneficiar a otros de ese negocio y poder competir al nivel de cualquier disquera multinacional en cuanto a los por que se le va a cobrar a estas personas por, por hacer un trabajo definitivamente y sin tener que, que crear una llaga o algo que diga ah este me hizo un mal negocio o, o me está robando dinero, sino poder hacer algo transparente y vamos a hacer una disquera boutique, no vamos a coger mucho, muchos es? artistas, algo pequeño. Ya, okay. Algo pequeño. ¿No eh, se llama disquera boutique? Ajá, no queremos muchos mucho, muchos artistas. Si sí queremos desarrollar, eh, yo te diría, un talento eh, nuevo de cero, me gustaría trabajarlo, me gustaría trabajar algo que esté en un intermedio y quizás si pudiéramos llegar a, a trabajar algo grande, pues yo creo que uno y uno y uno estaría bien. Eh, y con eso enfo eh, enfocarnos a, a hacer algo bien bonito para el señor. Eh, Tenemos los planes, la disposición. Si, si Dios así lo quiere, así va a ser. Y si no, pues Bocho va a ser el artista de Forgiven Music siempre. Por lo menos yo mismo no me voy al release.
0: <risa> Adicional a esto, y ya, ya, ya ahí nos podemos ir cerrando. Adicional a esto. Eh, sé que me dijiste que, que aquí pastoreaste y pues te encanta predicar y todo esto. Adicional a la música ahora mismo que estás predicando
1: o sea estás siendo pastor en otro lado o no yo predico los últimos domingos de, de cada mes en mi iglesia eh, yo resido en los Estados Unidos eh, la, la iglesia se llama Horizon West eh, Community Church Okay. Y ahí yo predico el último domingo de cada mes. o so, Si ustedes no me ven en una presentación, es que yo tengo un compromiso previo a mis presentaciones de predicar la palabra de Dios. Ya,
0: ¿todo el último domingo
1: de cada mes. Sí, no puedo hacer presentaciones en ese fin de semana porque ese domingo me toca predicar. Ok,
0: pero eres
1: copastor, yo así yo. Yo solamente sirvo al Señor. Yo ya. acá éramos, eh, estuvimos pastoreando por cinco años. Eh, luego de que no, yo me convertí, me y a los pues, años, bien, bien poco. Eh, habíamos empezó una obra en mi casa de discipulados. Okay. Y yo fui invitando como que mis pastores, yo lo, eh, yo lo yo observo al señor en Seiba, yo era de Carolina. So ellos bajaban una hora a mi casa a disipularme los miércoles. Yeah. Y hecho, mi pastor es un amor, eh, Enrique Figueroa. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía un vicio terrible de cigarrillo cuando me convertí. Okay. Y yo lloraba porque no lo podía dejar. Yo sufría porque no podía dejarlo. De hecho, mi, mi pastor siempre me decía tranquilo. Dios va a hacer la hora No aguantas más, te quieres ir a fumar un cigarrillo, vete a fumar cigarrillo y seguimos con el discipulado. Y yo vi ese amor en él que, que yo decía a otra gente que yo sabía que estaba en mi condición, le decía, mano, vengan el miércoles para casa que tengo un pastor que, que es a fuego y que me está ayudando y qué sé yo, bla, bla, bla. Y, mano, ah, una cosa llevó a la otra. Un día, éramos 100 personas en la marquesina de mi casa. ¿Qué? De momento ya mi vecina no me quería tanto como antes. <ríe> entonces, se empezó a formar una dinámica de crecimiento. Eran todos los miércoles. Ahí se convierte en El Día. En
0: verdad.
1: Después de eso, yo fui pastor de Don Díaz Día en, en, por años en Puerto Rico, aquí. Y ahí es que yo conozco a él. ¿Ya, entonces... No terminamos el podcast. Espérate. yo no Este ahí se convierte en él, ahí venía un montón de gente de, de, de la música urbana, y en este, mi marquesina, ¿qué pasa cuando tengo a tener, comienzo a tener problemas con los vecinos? Pues, yo me dice, bueno, busco un local, y vamos a buscar un local, y este local, pues, y el señor me ponía en mi corazón 1.500 dólares, y la persona quería 2.500 dólares, y yo le decía, mira, el jefe mío dice que son 1.500. <risa> y una cosa llevó a la otra, hasta que un día llega la hermana de, 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 de la persona del local, y me dice, yo necesito que tú cojas este local. Mi papá se suicidó aquí. Wow. Y yo quiero que sea alguien cristiano que tome este local. yo dije, mira, lo que pasa es que a mí me dijo mi jefe que yo puedo pagar 1.500 dólares. Y su hermano quiere 2.500 dólares. Y por más que yo quiera ese local, no lo puedo pagar. Porque si yo le pongo un dólar por encima a los 1.500 que me aprobó mi jefe, que es Dios. Sí, sí. Yo no le dije quién era mi jefe. Yo le dije, lo voy a tener que pagar yo. Y ella me dijo, 1.500 dólares. le dijo a su hermano, mira de mi parte descuenta la, el dinero que sean 1500 dólares nos dieron el local ah. y ahí empezamos la iglesia mi pastor se complica porque tiene su iglesia en Ceiba se empezaron a complicar las cosas o un día sin planearlo sin quererlo y sin buscarlo terminamos nosotros pastoreando la iglesia porque ya eran como 60, 70 personas él ya no estaba viniendo regularmente no podía y así quedamos y ahí estuvimos celebramos cuatro aniversarios allí bien bien bonitos para la gloria de Dios y y en cuando vino la pandemia ¿verdad? que el señor eh, me hizo saber que era el tiempo de, de empezar la, la música yo sabía que venía un despegue de esa iglesia y, okay. y entré en una crisis porque me bueno, te dije estaba bien acostumbrado esas eran las ovejitas muchas personas en situaciones bien difíciles de la vida personas que venían de lugares bien oscuros y que Dios había hecho unas obras brutales yo tenía miedo de decir Señor como como tú quieres que yo me vaya de aquí me vaya a Estados Unidos y esta gente que mano bueno, para la gloria de Dios yo te diría que el 98% de esas personas siguen asistiendo a la iglesia regularmente, tenemos nuestro chat de pan de vida, siempre hablamos, ah. compartimos, y aunque no tenemos una relación de día a día, ¿verdad? Como quizás antes. Pues esa semilla que sembramos por cinco años, bueno, dio fruto y ellos están... Fíjate que las ovejas no son de los pastores. Eso es un sí, problema sí. que hay en muchos de las iglesias. La los pastores creemos sí, que sí. las ovejas son de nosotros. Las ovejas son del Señor. Uh -huh. El Señor es el buen pastor. Uh -huh. Nosotros simplemente tenemos una misión por un tiempo y cumplimos esa misión. Y esa fue la mayor confirmación que yo tuve de que era el tiempo del Ministerio de la Música. Porque yo dije, de la única forma que Dios me saca de este lugar es porque ahora es tiempo de hacer otra cosa. Y así se fueron abriendo las puertas con esto de la música. Empiezo a conocer a diferentes exponentes, diferentes oportunidades que van a ir viendo a través de los lanzamientos de este disco las puertas que el señor mismo me abrió. Y estamos aquí, Keropi. Eh, no comenzando porque nunca me he ido de la música. O sea, yo mientras estuve pastoreando, pues tuve esta crisis porque yo pues sigo escribiendo para el mundo secular porque debo esos contratos. Entonces, claro. pues estoy en el tema, por ejemplo, de, como tú decías ahorita... Wisin y Ozuna, Escápate Conmigo, sí. el TVT con Sebastián Yatra, Raúl Alejandro y el otro. Y entonces, de momento eran muchos temas que están teniendo éxito. Eh, eh, ¿Cómo se llama el tema? este? Fantasía, Fantasías, uh -huh. con Farruko y toda esta gente. Y muchos temas exitosos que yo decía, mano, yo no puedo estar haciendo esto y esto. Entiendo. Y creaba un conflicto en mí, porque yo venía a escribir algo fresita y de momento venía esta gente y le cambiaban tres palabras y cuando significara eso. Y cuando buscaba lo que significaba, yo decía, Dios mío, van a decir que yo escribí esto, espérate. Bien. Y yo dije, no, ya, se, se acabó. Entonces, pues, cerré ese, ese ciclo. Y bueno, aquí estamos para la gloria del y, Señor.
0: Y ok, pero entonces, mara mía, te fuiste para Estados Unidos porque entendiste que Dios como que te Definitivamente murió.
1: Definitivamente no. Muchas situaciones, yo le puse muchas trabas al señor y dije, bueno, si tú realmente quieres que yo me vaya para Estados Unidos, yo me voy sin deuda, sin, sin, sin casa, sin, o sea, sin casa no, sin, sin pagaré de casa, sin pagaré de carro, sin pagaré de nada, y mano, yo puse mi casa eh, en negocio y en menos de 10 minutos tenía un negocio con la casa lo único que me quedaba era una guagua que yo acababa de comprar y bueno, una guagua costosa y todo el mundo me decía esa te la vas a tener que comer con pique mm. y yo decía yo tengo un Dios que es fiel y si es de Dios que yo me vaya hasta la guagua se va. Yo me acuerdo que yo estaba regalando la cuenta de la guagua y, y un día me llama, yo tenía caballos de paso fino. me llama mi montador y me dice mira, este tú no sabes quién tenga una guagua así así porque es que tengo este otro muchacho que está buscando tal guagua, tú no estabas regalando la tuya y yo dije Sí, dile que si le interesa, yo, le, yo estoy regalando 5 mil dólares al que se quede con la cuenta. Y me dice, oh, de verdad, pues lo voy a llamar ahora. Eh, un, un amigo ¿verdad? multimillonario de Puerto Rico que tiene unos negocios bien grandes. Y me llama y me, llama y me dice, que se queda con la guagua. Y yo, ah, pues perfecto. El día de irnos de viaje, eh, mi esposa, esa guagua yo la tenía de mi esposa, mi esposa hizo el cierre de, esa, de ese préstamo, ese, ese traspaso, ese día. Y cuando le fui a dar el cheque a la persona de, de los 5 mil dólares que yo le había ofrecido para que se quedara con mi guagua, ¿verdad? Para que adelantaran este, cuatro pagos de la guagua, me dijo: Mano, eh, tú eres un hombre de Dios y a ti te van a hacer más falta que, que yo esos 5 mil dólares. Cógelo como un regalo y eche para adelante. ¿Qué? <risa> y no tuviste que dar los 5 mil dólares. ¿No Tuve que dar los 5 mil dólares y no solamente eso. La persona que se quedó con la guagua, como te dije, es una persona millonaria. O sea, que él pudo haber ido a buscar mi misma guagua. Cero millas en el dealer, pagando lo mismo sin ningún problema. Yeah. Esas son cosas que las hace Dios. ¡Wow! Y fueron tantas y tantas y tantas confirmaciones. Incluso cuando yo me voy de aquí me dicen, cuando tú llegues allá, todo va a ser nuevo. Yo me voy de aquí, no tengo un lugar donde vivir. Cuando voy a alquilar el apartamento que alquilo, no sé si Puchu me va a matar porque me estoy extendiendo. Ah, Puchu, <ríe> amame, soy así. Si me das cuerda, <ríe> este, llegamos allá a Estados Unidos no conseguíamos un lugar donde vivir porque había esta evolución de mucha gente mudándose a esa área donde nosotros queríamos estar y de repente mandó una amiga ¿verdad? a una amiga de mi esposa Necha a buscar el lugar y me encuentra este sitio, me dice el único problema es que lo están construyendo, era nuevo cuando llegamos la persona que impresionó ese apartamento para, para certificar que el apartamento estaba en condiciones fue mi familia, nosotros entramos a ese lugar y era un lugar completamente nuevo, a los siete meses eh, el señor eh, tratamos de comprar eh, nos fuimos a comprar casa y cuando fuimos a comprar casa no encontramos ninguna casa que estuviera construida así que conseguimos una casa que gracias a Dios ¿verdad? en agosto 16 del 2021 el señor nos las entregó también como un milagro eh, totalmente nueva la esperamos la construyeron y nos la dieron cuando llego allá no me pude llevar mis carros so compré un carro Nuevo. <risa> y y todo... De oro. Y todo, todo, todo ha sido nuevo. No solamente en lo material, sino espiritualmente, con mi familia, con mi esposa. Oíste la mente desde allá, sí. ese, esa es la jefa. Este, <risa> todo ha sido un tiempo de, de bendición bien, bien grande y de, y de novedades en nuestra vida. Tenemos una nueva iglesia, un nuevo pastor, una nueva... Y sobre todo una nueva vida en Cristo, que es lo más importante. Y ese es el Dios que predicamos, un Dios que no tiene imposible, un Dios que cuando... Cuando habla te da paz y habla con claridad, que no deja nada de confusión en el camino. Y yo puedo hoy lanzar un álbum como no soy el mismo porque estoy seguro que estoy haciendo la voluntad de Dios. Antes quizá tuve mis dudas. Hoy por hoy yo estoy seguro de que a esto me llamó el Señor y yo voy a hacer todo lo posible por compartir el Evangelio de Jesucristo a través de mis canciones.
0: Duro, qué duro. Y eso también le hice en solución. Entrega hasta <risa> mi duda. Okay. Está súper duro. De verdad que sí. Oye, no, pero gracias, cocho. En verdad, yo pienso que tenemos después que hacer otro más. <risa> está bien, porque hay mucha historia ahí. ¿sabes?
1: Sí. Tú y yo por ahí, ¿verdad? Fum, fum. vamos a vuelo de pájaro porque yo veo que Puchu me empieza a mirar mal y de momento pongo una botella de agua y yo dije me van a sumar con la botella pero era para tomar nada ¿no?
0: <risa> no pero Gocho de verdad que gracias a un millón en verdad después tenemos que hacer otro full este Man, quiera, gracias a un millón fuerte. por estar aquí este en verdad impresionante todo, todo lo que yo he hecho en tu vida y lo que seguirá haciendo por ahí para arriba amén, amén. este y nada busquen eh, la canción nueva de, de, de Gocho con Funky solución y pendientes Alepe. Que eso ya sale por ahí. Eso activos por, por
1: ahí. Ya la canción Solución junto a Funk está disponible en todas las plataformas eh, digitales. Síganme en mis redes sociales que me la veces que sí, yo por aquí. Sí, sí. Para que no me dejen <ríe> fuera. ¿Entiendes? A ver si crecemos como Keromi que estaba celebrando los otros días 60 mil. De momento estaba en 100 y yo dije, espérate, voy a tener que buscarle ese administrador de cuentas. <risa> no, me alegro mucho. este He seguido, ¿verdad? Hace, hace Hace un tiempo tu contenido, tus cosas. Me río. He visto tu evolución eh, eh, y cómo has seguido madurando en esto. Y son las cosas que, que Dios hace, hermano, aprendemos el camino, pero sobre todas las cosas tenemos a Dios en el corazón y, y, y Él es nuestro guía. Y yo sé que te esperan muchas cosas más grandes, muchas más grandes bendiciones. Que estás empezando en una temporada de tu vida donde vas a ver ese. esa cosecha de Amen. lo que has venido sembrando por mucho tiempo. Que nosotros Amen. muchas veces tenemos dudas de si estamos haciendo lo que Dios quiere, pero real, verdaderamente. Estás haciendo reír, pero estás haciendo reír con una verdad. Amén. Una verdad que salva, que transforma, que liberta. Y es el nombre de Jesús. Mientras el nombre de Jesús esté en lo que tú estás haciendo, Jesús siempre va a estar ahí. Dios te bendiga. Duro. Bueno,
0: <risa> no hay más nada que decir.
1: Nos vemos, Corillo. Se le ama. Por cartazo, reí, tú. Se le ama.